0: Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por ANEREA, con Borja Pascual. Es radio.
1: Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro programa de emprendimiento en Mundo Emprende, en Es Radio. Y mucho me temo que, bueno, pues esos viejos fantasmas eh, vuelven de nuevo. Ya estamos hablando otra vez de esa subida del salario mínimo. Además, eh, bueno, hemos visto cómo se las gastan. Hay que correr a gorrazos al gobernador del Banco de España porque ha hecho un informe que claramente con datos oficiales demuestra que la anterior subida del salario mínimo lejos de ayudar a ese colectivo al que se supone que se iba a ayudar subiendo el salario mínimo pues le ha perjudicado, le ha perjudicado bueno, pues generando menos empleo perjudicando la empleabilidad de ese sector y bueno, pues no ha tenido los efectos que de manera propagandística pues, eh, se lanzaban eh, hablando de que bueno pues había que subir ese salario mínimo interprofesional por ley. Y a ver, que quede muy claro, a todos nos gustaría que el salario mínimo interprofesional pues pudiera ser más alto. Por eso hay que trabajar en las en las causas que pueden hacer que ese salario mínimo interprofesional sea más alto. Pero no lo podemos hacer por ley. Es como esta afición que tienen de, de hacer las cosas por ley, ¿no? Mira, vamos a, a hacer que no haya despidos. Lo vamos a hacer por ley. Hacemos una ley que lo que dice es que no se puede despedir. Y ya está, ya hemos conseguido nuestros objetivos. Si esto fuera tan fácil, pues la verdad es que tendríamos eh, los, los políticos que nos merecemos. Pero es que no es tan fácil. Eh, entonces tenemos que hacer otras cosas. El salario mínimo interprofesional, subirlo por ley... Y además, como Estado, no aportar absolutamente nada porque el Estado lo que podría hacer es reducir los impuestos que cobra por esos salarios mínimos. Pero no, lo único que hace es cobrar más dinero todavía al subir el salario mínimo. Entonces le estamos vendiendo a los ciudadanos que es que los empresarios no quieren subir el salario mínimo... Cuando la realidad es que no se puede subir el salario mínimo en muchísimos casos porque hay una, una ristra de impuestos que, que graban ese salario mínimo que igual habría que empezar a decirle al trabajador que casi el 50% de su salario mínimo además de su salario se van impuestos. Que al final esos 1.000 euros de salario mínimo son 1.500 euros de coste para la empresa. y Igual empezábamos a entender ciertas ciertas cosas. En fin, empezamos nuestro programa de hoy con Carla Huelamo y con Elena Zamora y nuestro sumario.
2: Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Fernando Vives, Chief Commercial Officer de NH Hotel Group. Con él hablaremos de la recuperación del sector hotelero y de su nuevo programa de apoyo a empresas, NH Business Program. Oliver Jack, director de Xtudeo, nos acerca a esta plataforma de formación dirigida a empleados y autónomos. Javier Martínez, director de movilidad sostenible de EDP España, nos habla de MIBE, una solución que han creado para el cambio de mentalidad necesario en los conductores para que escojan la movilidad eléctrica. Nos acompañará Carol Saavedra, directora internacional de Saving de Amazon. Una aplicación que permite sembrar árboles en Colombia para apoyar a las comunidades indígenas. Miguel Muñoz, Business Development de Medicor, nos habla de esta compañía española que ha desarrollado una herramienta interactiva para analizar los síntomas de sus usuarios y evaluar sus estados de salud. Y estaremos también con Eric Hablon, CEO y cofundador de Tribal Data, una startup española que permite recuperar el control de los datos de Internet de sus usuarios y poder transformar su valor publicitario en árboles plantados.
1: Y nos vamos ya con las noticias más importantes para las autónomos y para las pymes.
2: El Congreso da luz verde a la tramitación de la Ley Rider. El Congreso de los Diputados ha respaldado por mayoría la llamada Ley Rider, el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno contra los llamados falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto como Globo y Deliveroo. La regulación se tramitará como para que los grupos políticos puedan presentar y debatir enmiendas al texto. La mayoría parlamentaria ha convalido el Real Decreto Ley pese al no de PP, Ciudadanos y Vox. Los autónomos no podrán despedir por causa COVID hasta después del verano. Con la nueva prórroga de la, de la prestación por cese de actividad para autónomos y los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, se amplía también el plazo que tienen los trabajadores por cuenta propia para poder despedir a sus empleados, alegando como causa la crisis del COVID-19. Hasta el próximo 30 de septiembre, el Gobierno prohíbe la extinción de un contrato justificando las consecuencias negativas que el coronavirus haya ocasionado sobre su negocio. El Gobierno se compromete con la Unión Europea a digitalizar un millón de pymes. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a cumplir 390 hitos y objetivos para asegurarse el desembolso de los 70.000 millones en fondos europeos no reembolsables que le tocan a España en tres años. El Ejecutivo sostiene que al menos un millón de pymes recibirán ayudas para la digitalización de sus negocios al cierre de 2024 con la llamada mochila digital, unos paquetes predeterminados de su informáticas que se adquirirán para las empresas.
0: Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable, patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, es Radio.
1: Hoy abrimos Mundo Emprende hablando sobre NH Hotel Group, un reconocido y consolidado operador multinacional y una de las compañías hoteleras urbanas de referencia en Europa y América, donde opera más de 350 hoteles. Además, desde 2019 la compañía trabaja junto a Minor Hotels en la integración de sus marcas comerciales hoteleras bajo un mismo paraguas corporativo con presencia en más de 50 países de todo el mundo. Y en este contexto de pandemia y de búsqueda de la recuperación económica, el grupo hotelero ha lanzado NH Plus Business Program, un programa creado para apoyar a las empresas con beneficios exclusivos. Con este programa, NH se suma a las innovadoras propuestas dirigidas a profesionales que ofrece la cadena con el objetivo de adaptarse a sus necesidades de negocio y potenciar los viajes de empresa. Para hablarnos de ello está con nosotros Fernando Vives, Chief Commercial Officer de NH Hotel Groups. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Borja. Muchas gracias por invitarnos.
1: O a vosotros por estar aquí. Oye, en primer lugar, eh, sabemos que la pandemia ha dejado, bueno, pues huella importante, ¿no? En el sector hotelero. ¿Cómo cómo ha afectado esto al grupo NH?
3: Pues efectivamente, Borja, están siendo años muy, muy complicados, como os podéis imaginar. Además, eh, hay que entender que en el año 2019 cerramos cifras récord, no solamente para NH, sino la industria. Y uh -huh. llevábamos unos meses de enero y febrero realmente prometedores del año 2020. De repente eh, llega el COVID en marzo y como a muchas otras industrias, pues, eh, pues cambia todo. ¿no? Las restricciones de movilidad, la adaptación de los servicios a las nuevas necesidades… El temor que todos hemos tenido a contagiarnos, eh, pero sobre todo esas restricciones a la movilidad ha provocado que el sector sí. turístico sea, pues yo creo que es más afectado a la pandemia, ¿no? Eh, no pues ha es que habéis más... pasado
1: a, de, de 100 a 0, ¿no? Eh, Exactamente, cuando llegó a... bueno,
3: te digo, el dato. El año, en, el, en abril de 2020, eh, de los 400 hoteles que prácticamente operamos como NH junto con nuestra matriz, que es Minor International, más de 600 sí. hoteles el 95% de los hoteles estaban cerrados. Eh, mantuvimos abiertos aquellos hoteles que tenían que estar por motivos o bienes sí, de, sí, o bien sí, de servicios sí. esenciales o hoteles que estaban especializados. Que ha sido, eh, nosotros decidimos que es una travesía del desierto. Sí, sí. Estamos la verdad que llenos de esperanza y de motivación, viendo cómo las reservas siguen aumentando semana tras semana eh, uh -huh. a, eh, a ritmos de casi tres dígitos. Y esto pues, nos da mucha esperanza y, por darte un dato ahora mismo, tenemos eh, ya casi 95% de los hoteles eh, de NH en los 25 países en los que operamos eh, abiertos. Esto es
1: bueno, pues eso esperanza. son son buenas noticias. Lo primero y fundamental para que de verdad podamos llenar esos hoteles es que los podamos abrir y que nos podamos volver a poner en marcha. Pero entiendo que esta, esta crisis, eh, bueno, sanitaria, pero fundamentalmente económica, eh, ¿Os ha hecho cambiar algunos de vuestros planteamientos o entendéis que es simplemente un paréntesis y que volveremos a, a utilizar los servicios del hotel exactamente igual?
3: Pues el, el que piense que el mundo sigue igual eh, pre-COVID que post-COVID. Yo creo que, que está equivocado, ¿no? Creo que esto nos ha cambiado a todos, ha cambiado eh, la forma de trabajar de las empresas, la forma en la que, en la que vemos el mundo, ¿no? ¿Cómo valoramos ahora mismo pues, tener eh, solamente la capacidad de ir a un restaurante, ¿no? Poder socializar. Entonces, evidentemente, años muy duros, pero, y desde luego, hemos aprendido en primera persona que la crisis también eh, puede convertirse en un revulsivo que nos empuja a cuestionarnos el statu quo que teníamos anteriormente ¿no? y evidentemente a reinventarnos. No solamente en EH, sino en la propia industria. ¿no? Eh, pensar que el modelo que teníamos en 2019 es replicable al 100% eh, para 2021 o 2022, pues es un poco ilógico. ¿no? Yo ¿Cómo, ¿Cómo crees tú...?
1: ¿Cómo crees tú que estás ahí que conoces perfectamente el sector? ¿Cómo crees que va a cambiar nuestro nuestro hábito de consumo en el mundo hotelero? Porque por un lado tenemos claramente el turismo, pero por otro lado, eh, fundamentalmente de lo que quería yo hablar hoy contigo es de esos incentivos para empresas. Eh, ¿Va a cambiar mucho el, la manera de hacer negocios?
3: Pues mira, yo creo que el, eh, evidentemente ha cambiado en el momento en el que estamos. ¿vale? Y esto es una realidad que... Eh, el teletrabajo eh, las grandes corporaciones que todavía a día de hoy siguen sin permitir a muchos de sus empleados ir a las oficinas, pues esto cambia la forma de trabajar eh, y nosotros hemos adaptado todo lo que hemos podido eh, a esa realidad, siempre pensando en las necesidades del consumidor ¿no? Entonces hay una adaptación que es necesaria en la digitalización que es eh, todo lo que que hemos desarrollado, eh, por ejemplo, por darte algunos ejemplos, eh, tenemos un, pro, un producto que se llama FastPass by age, que básicamente lo que permite es al consumidor hacer el eh, check-in, elegir la habitación, igual que harías eh, con la elección de un asiento en un avión, sí. igual hacer el check-out online. Eh, esto es algo que tenía un nivel de implementación muy alto, pero que ha duplicado eh, la adopción por parte del consumidor. ¿no? El, por otro lado, hemos lanzado eh, otro producto llamamos Mobile Guest Service, que permite al cliente eh, desde realizar una reserva en el restaurante, eh, pedir un room service, pedir amenities que se haya podido olvidar o incluso reservar una máquina del gimnasio, ¿vale? por eso uh -huh. que también teníamos los gimnasios en los hoteles limitados en cuanto a capacidad, pues había que a, había que hacer estas reservas. Entonces, hay un cambio, evidentemente, eh, al que nos hemos adaptado, parte de esta tecnología, evidentemente, o toda, va, va, va a existir, pero yo eh, soy un optimista, yo soy un hotel optimista, como me gusta denominarme, ¿no? y eso quiere decir que yo creo que en el medio plazo largo eh, habrá algunos cambios, adaptaciones, pero yo creo que el mundo va a tener que volver a lo que era antes. Por ejemplo, todos queremos viajar. Hay una demanda eh, contenida de todos los que no hemos podido viajar en los últimos, claro. en los últimos años, eh, por ocio. eso está claro, que en cuanto sí. nos permitan viajar, vamos a viajar y de manera muy rápida. Lo estamos viendo en eh, mercados como el británico, en cuanto han abierto el mercado británico en Portugal, los hoteles que operamos, que tenemos ocho hoteles en la, en la costa del Algarve, pues sí. hemos llenado en 48 horas, prácticamente tres semanas o cuatro semanas seguidas. O sea, ha sido eh, espectacular. Y luego, en el mundo de los negocios, pues eh, yo creo que eh, vamos a volver a una normalidad muy parecida a la que vivíamos antes. O sea, yo no eh, eh, veo una forma de hacer negocios eh, o de vender un producto o de construir una relación, eh, de conectar, como decimos en el sector, a través de Teams, Zoom o una llamada telefónica. Y el problema es que, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas eh, que compiten y tienen un mercado muy competitivo, eh, si no viajan, si no ven al cliente cara a cara, eh, es posible que un competidor sí que lo esté haciendo. Y esa bueno. construcción de la relación yo creo que como eh, animales sociales que somos va a perdurar. Eh, grupos, por ejemplo, no dicen, no es que no va a haber grupos en los próximos. Esto es lo que dicen los gurús, ¿no? o sea, yo creo que todos eh, necesitados de reunirnos con nuestros sí, equipos. Sí. hace un año y medio que no veo a gran parte de mi equipo, o sea, es vale. imposible gestionar así. O sea, puedes hacerlo durante un periodo, pero cómo construyes engagement con la gente, cómo construyes engagement de marca, sentimiento de pertenencia, eh, colaboración, eh, transferencia de conocimiento a través de reuniones por Teams o Zoom, se puede hacer, es un complemento buenísimo, pero no es la solución. Pues yo estoy convencido que el negocio en el medio largo plazo se va a parecer mucho a lo que teníamos en el pasado. Y luego tendremos pues estas adaptaciones pues que a nivel tecnológico pues hemos hecho y que a, 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 además facilitan y mejoran la experiencia del consumidor.
1: Claro. Oye, eh, tengo por aquí que, eh, confirmamelo, que abrís 15 nuevos hoteles en 2021. Pues mira, el, la verdad es que estamos… ¿Con, la, con, la, con la, la que está cayendo? Corriendo.
3: No hemos parado de crecer. La verdad es que durante la pandemia, pues eh, justamente antes, en 2019, anunciamos… Eh, la operación de, bueno, una, una compra de un grupo hotelero en eh, en Italia que también tiene, tiene hoteles en determinados destinos eh, centroeuropeos como pueda ser eh, Budapest, Praga, eh, Niza o el propio Italia, que es el grupo DEDICA, eh, que ahora mismo lo gestiona en NH. Entonces, esto ya nos, es una apuesta eh, brutal por el lujo que hacemos en la compañía. Os contaré un poquito más de las marcas. Y, eh, y bueno, estamos anunciando aperturas eh, incluso en el corto plazo. ¿vale? Por darte algún ejemplo, hace un mes hemos abierto un hotel extraordinario en Nueva York, en Manhattan, en, en, en Midtown, en la avenida Madison con la calle 38, que es el NH uh -huh. Collection Madison Avenue, 300 habitaciones. Sí. Eh, un productazo que, como además español, eh, me siento orgullosísimo de que pongamos nuestra primera bandera en Estados Unidos y con este producto. Eh, abrimos la semana que viene el Now Brussels en Bruselas. Now es nuestra marca Lifestyle. Y eh, también este mismo mes abrimos el NH Collection Venecia Murano. En la isla de Murano, es espectacular. En septiembre abriremos nuestro primer hotel en el mercado nórdico, que es el NH Collection Copenhague, en la mejor localización de todo Copenhague, y la semana pasada hemos anunciado la apertura en Dubái, en el mes de diciembre, del NH Dubai de Palm, que está pues en la pues, en la palmera. ¿no? Bueno,
1: lo, 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 lo que está claro es que tenéis clarísimo que la recuperación está aquí, que ya vamos eh, a ir saliendo poco a poco de todo esto. Y bueno, pues esto que sirva un poco de, de faro de luz no para el resto de emprendedores, para decir, oye, mira, eh, una empresa eh, tan importante y con, con expertos eh, que están en esto de la economía como es NH ya ya está eh, eh, tirando para adelante eh, y, y, bueno, viendo que, que efectivamente esa recuperación se va a producir. Además, eh, habéis mm, eh, puesto en marcha proyectos como el, el programa NH Plus Business Program. Eh, cuéntame un poco, ¿en qué consiste? ¿Cómo puede esto ayudar a, a los emprendedores, a los empresarios?
3: Pues, mira, este es uno, un ejemplo de innovación y la verdad que estamos muy contentos. Hemos lanzado hace prácticamente 15 días. Eh, es un, pro, un producto que hemos creado, una propuesta de valor, que hemos lanzado hace unas semanas. NH Plus, programa de empresas, es una propuesta de valor que hemos creado específicamente para las empresas más pequeñas, autónomos y emprendedores.
1: Que nos y hace que, falta, ¿eh? Que os acordéis de nosotros también.
3: Totalmente, totalmente. Porque es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces eh, le, eh, damos la sensación de que nos enfocamos en las grandes corporaciones. Y es cierto que esa comunidad de emprendedores, eh, startups que, eh, que están creciendo no pueden tener acceso a una serie de ventajas que en un pasado pues estaban eh, muy limitadas a esas grandes empresas. Pues la inscripción en el programa de NH Plus Business Program es gratuita. Una vez te registras en el programa, en función del número de noches que pases en nuestros hoteles, vas a ir obteniendo automáticamente accesos a una de las diferentes categorías del programa, que se llaman Smart, Advanced, Master y la máxima, que es, que es, que es Elite, y evidentemente a las ventajas exclusivas que ofrece. Es un producto 100% digital que hemos diseñado con las ventajas que esto conlleva, ¿no? pues oye 24 horas siete días uh -huh. a la semana, eh, tienes por supuesto asistencia a través de nuestro call center, eh, también 24 horas al día, y bueno, yo creo que además muestra que NH siempre hemos tenido un compromiso con las empresas, sí, sí, tenemos el impulso empresarial tanto grandes sois. como pequeñas, este es
1: un ejemplo, no sois un, un, un referente, ¿no? en ese, en esa parte del, del sector hotelero. Eh, Fernando Vives, Chief Commercial Officer de NH Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestros proyectos, vuestras realidades todos esos hoteles que ya estáis eh, poniendo en marcha y también pues, por acordaros de las pymes, de los autónomos, de los emprendedores a la hora de poner en marcha programas que bueno pues nos puedan ayudar a volver a utilizar todas estas herramientas que antes utilizábamos eh, a la hora de, bueno, pues de crear nuestros negocios o de generar más clientes o de ganar más ventas o, bueno, pues de todo esto que tenemos que volver a empezar a hacer ¿no? salir de, de la fase supervivencia y volver otra vez a, a crecer y, y bueno, pues a, a que cada vez podamos generar más riqueza y más puestos de trabajo que bueno, pues falta nos va a hacer como sociedad Fernando, muchísimas gracias y mucho ánimo y desearos muchísimo éxito que será también el éxito de todos nosotros
3: Muchísimas
4: gracias, Jalil y a todos
1: La formación constante se ha convertido en uno de los principales puntos a tener en cuenta en la actualidad, debido a su elevada importancia para el progreso de la sociedad y la economía, en este caso la economía española. En este sentido nos encontramos con Extudeo, una startup que ofrece formación dirigida a empleados y autónomos. Cuenta con la colaboración de SADE Creapolis, eh, Parque Empresarial y de Conocimientos de la Escuela de Negocios SADE y otras startups y organizaciones para proporcionar un adecuado desarrollo en el ámbito del emprendimiento, la innovación y la gestión empresarial. Xtudeo es una plataforma online en forma de escuela que adapta sus cursos a las tendencias y estilo de vida no solo para formar en conocimiento sino también para mejorar la manera en la que nos enfrentamos al día a día En su, es, en su nuevo proyecto apuestan por un innovador programa de formación como os digo para autónomos con el objetivo de aumentar en el nivel medio de captación de los profesionales para la creación de negocios viables y sostenibles Hoy nos acompaña Oliver Jack, eh, director de Extudeo. Muy buenos días, Oliver.
4: Muy buenos días.
1: No sé si he dicho bien el nombre de la empresa.
4: Eh, sí, está bien. Extudeo.
5: Ex bueno.
1: Eh, oye, explícanos eh, un poquito mejor en qué consiste vuestro curso de formación.
4: Bueno, creo que en la, en la introducción ya se explica muy bien, ¿no? Pero Xtudeo nace como una escuela de cursos 100% online, o sea, estamos eh, exclusivamente en Internet, para profesionales que quieren mejorar o adquirir nuevas habilidades. Dentro de este colectivo de profesionales, eh, como decía en la introducción, pues nos dedicamos principalmente al colectivo de los autónomos, freelancers, microemprendedores, que bueno representan gran parte del tejido empresarial en, en España, ¿no? Y entonces sí. les ofrecemos formación individual continua a la carta y 100% de ahí, como decía.
1: Claro, entiendo que estamos hablando un poco de, de, de lo que implica ser autónomo a nivel formal, pero también de todas esas soft skills que vamos a necesitar para reducir un poco la incertidumbre que siempre conlleva el emprendimiento, ¿no?
4: Exacto. Bueno, digamos que el, el entorno ahora actual cambiante ¿no? en el cual se encuentran las empresas y también entonces los trabajadores independientes necesitan pues cada día eh, nuevas skills, Que ¿no? llamamos las habilidades blandas o soft skills. Entonces es parte del programa de formación. Eh, dedicamos ciertos cursos a desarrollar lo que es la inteligencia emocional
1: muy importante, claro, vital, porque no solo hay que tener conocimientos, sino que hay que tener capacidad para poder ponerlos a funcionar y, y hacer que las cosas que las cosas pasen. Eh, tú desde esta posición y bueno, pues con esta con este producto que estáis ofreciendo, crees que realmente ya hemos interiorizado la importancia que tiene la formación continua para cualquiera, para cualquier profesional.
4: No, creo que todavía. Eh... No sé si todavía toda la gente está consciente de la importancia que tiene la formación y que el hecho de, de trabajar y aprender ahora se debe entremezclarse no y a lo largo de toda la vida. Es decir, el paradigma anterior era bueno que íbamos a la escuela, teníamos una formación y nos poníamos a trabajar hasta se acabó. el momento de la jubilación. no Y ahora creo que estamos en un nuevo paradigma en el cual, pues... Seguimos yendo a la escuela, empezamos a trabajar, pero vamos a tener que aprender durante el resto de nuestra vida. Nos tendremos que formar continuamente, aprender pues, en este entorno digital pues las nuevas herramientas, las nuevas maneras de trabajar y de interactuar entre nosotros. Y esto va a ser pues esto lo que llamamos la formación continua, ¿no?
1: Vosotros eh, basáis un poco el, este aprendizaje, aparte de que es online y demás, en el microlearning, ¿no? ¿En qué consiste exactamente?
4: Bueno, la idea detrás del microlearning es eh, reducir lo que son las cápsulas de, de aprendizaje en, en tiempos cortos, ¿no? O sea, las, los cursos que damos suelen ser de 5 a 10 horas en total, pero las cápsulas son de 15 minutos. Por eso decimos también que nos adaptamos al, al mundo actual, ¿no? A que la gente pueda aprender por cápsulas cortas de 15 minutos en el tiempo del que dispone. Y también el hecho de reducir el microlearning, pues, favorece que nos acordamos mejor de lo que aprendemos.
1: Bueno, y, y la verdad es que, claro, teniendo claro que nos tenemos que ir formando y, y que además, pues, bueno lo que nos ha tocado vivir con, con poco tiempo para dedicarle a la formación y tal, eh, eh, el tema de, de la formación online parece que ha llegado para, para quedarse. ¿Pero os planteáis en un futuro eh, eh, hacer también formación presencial o no? ¿O entendéis que ya eh, el tema online ha llegado para quedarse?
4: Bueno, eh, ambas cosas. ¿no? Él eh, ha quedado para quedarse y parece que cada vez más entonces la gente va a utilizar esta, este tipo de formación ...justamente para adaptar el, el tiempo eh, del que disponen... ...para iniciar eh, una formación al lado del trabajo... ...pero a la vez sí que desde Estudio estamos también... ...empezando a trabajar eh, justamente con ESA de Creápolis... ...un programa de formación híbrido que llamamos Blended... ...entonces va a ser un mix entre presencial... Eh, ...aquí cerca de Barcelona en el, en el campus de ESA de Creápolis y parte de formación online con los cursos de estudio. Uh -huh. La idea es de mezclar formación online, asíncrona, es decir, en el momento que uno quiera, con uh -huh. talleres, networking y mentoring. O sea, para ayudar al autónomo, pues también en este, en este itinerario, esta ruta de aprendizaje, pues que pueda disponer de un mentor con el que pueda quedar o que a quien pueda llamar.
1: Claro, eh, no renunciáis a nada y entiendo que es lo que hay que hacer. Al final, pues cada uno es un mundo y hay quien necesita esa formación presencial y hay quien prefiere la online y hay quien, como bien dices, puede utilizar ambas y, y sacar un beneficio de cualquiera de ellas. Oye, tengo una curiosidad: ¿Qué, ¿qué formación es la que más demandan, por ejemplo, los autónomos españoles?
4: Bueno, ahora mismo la que está más demandada es la de digitalización, ¿no? Y de hecho. Estamos preparando nuevos cursos, ya más detallado, de, de bueno, de partes más concretas de esta digitalización, que creo que es una tarea todavía pendiente dentro del colectivo de los autónomos. Eh, todavía hay muchísimos autónomos que no tienen ni página web, ¿no? O sea que no utilizan los canales digitales para darse a conocer, para captar nuevos clientes, eh, bueno, es, es una tarea pendiente, ¿no? Entonces, este curso que tenemos inicial está muy demandado, pero vemos una necesidad de seguir eh, creando nuevos cursos en esta línea.
1: Bueno, pues eh, La verdad es que es interesante porque esto de la digitalización, aparte de que eh, ahora está tan de moda porque vienen recursos eh, desde la Unión Europea para la digitalización, eh, es una tarea que tenemos pendiente. No solo los autónomos, sino todo el tejido empresarial español, las pymes, eh, incluso las grandes empresas, la administración pública, que, que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que había mucha publicidad también, eh, que, que se hablaba mucho de la digitalización, pero cuando ha habido que utilizarla, eh, hemos echado en falta ¿no? algún que otro desarrollo pues eh, la verdad es que Oliver Jack, un placer haberos tenido aquí eh, y os deseamos eh, mucha suerte con esto de, de la formación a los autónomos y a las pymes porque entiendo que cuanto mayor formación, mayor acceso tengamos a todas estas herramientas, pues más competitivos vamos a poder ser y bueno, más riqueza vamos a poder generar que es lo que nos interesa a todos
4: Exacto.
1: Pues
0: muchísimas gracias,
4: gracias. Oliver Muchísimas gracias
0: Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual en Es Radio.
1: Uno de los objetivos principales de la Unión Europea es la electrificación de la movilidad, donde España se encuentra un, bueno, pues a la cola de los principales países europeos. En nuestro país hay apenas eh, 60.000 coches de batería matriculados de los casi 30 millones que circulan por todo el país. En este contexto, EDP España, la multinacional energética, ha planteado eh, vender sus servicios de punto de recarga para los vehículos eléctricos en los concesionarios. A través de esto quieren marcar como objetivo ser parte de la solución para el cambio de mentalidad necesario en los conductores para que finalmente escojan la movilidad eléctrica. El plan se llama MIBE y consiste en un servicio configurable por el cliente donde da respuesta a todas las necesidades de carga en casa. ...fuera de ella y otros servicios en entorno de movilidad. Hoy nos acompaña Javier Martínez, director de movilidad sostenible de IDP España. Muy buenos días, Javier.
5: Muy buenos días, Borja.
1: Oye, cuéntanos, ¿cuál es la situación de España respecto a la movilidad sostenible, en tu opinión?
5: Bueno, pues, eh, bueno, respecto a la movilidad en general, la verdad es que en España se han hecho muchas cosas... Eh, y se están haciendo muchas más. Es cierto que con, el, con la implantación del vehículo eléctrico estamos un poco retrasados con, con respecto a los países de nuestro entorno. Por poner un ejemplo, eh, Portugal, que es un país vecino que además conocemos muy bien, eh, es un país que tiene muchísima más implantación que España y España estaría en la cola junto con Italia en, en Europa.
1: O sea que, bueno, es algo que tenemos que que ponernos en marcha para, para ir ganando esas esas eh, posiciones. Oye, ¿cómo colabora EDP España con esto de la movilidad?
5: Bueno, pues pues precisamente un poco eh, nuestra nuestra idea y nuestro trabajo, Borja, es, es, es justo esto, es entender por qué en España eh, los, las personas no optan por este, tipo de, de, por este tipo de vehículos todavía, aunque es verdad que los datos ya son... Eh, completamente diferentes. Este año los, los, las matriculaciones de coches eléctricos y de enchufables están creciendo muchísimo. Uh -huh. pero, pero pero hemos querido hacer un ejercicio de entender por qué. no eh, Porque si preguntamos en la calle eh, ¿por, qué compra, por qué alguien se está decidiendo por comprar un coche u otro, cuando vamos a hablar de coches eléctricos, lo que lo que prácticamente a los mismo se nos contestan son tres cosas. El precio, el precio de esos coches... ¿Sí? Los problemas para recargarlo, esto claro. es en general, y, eh, y también, eh, en particular, eh, eh, el, el uso que yo le pueda dar, es decir, cómo, cuál va a ser, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que, lo que planteamos cuando llegamos a ¿no? Es decir, lo primero que hacemos es ofrecerle a los clientes un punto de recarga, instalarles un punto de recarga en sus casas.
1: En su Eso ya parte parte. es importante.
5: Esto es el primer paso, porque esto es lo que significa que cuando el coche esté parado, estará cargando. Y claro. esto soluciona el 90%, este número es un número real, ¿eh? el 90% de nuestra movilidad, porque la realidad es que el 90% de nuestra movilidad
0: sí, está sí, alrededor exporta.
5: de nuestra casa. Está claro. Entonces, el coche, cuando lo tenga aparcado por la noche, lo tendré cargando. Eso significa que lo puedo cargar de una manera lenta, es mucho mejor para la batería, pero también de una manera muy barata, porque la electricidad nocturna es muy barata. ¿Pero qué uh -huh. ocurre? Que con Mibe queremos, 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 queremos dar también oferta para todo lo restante, es decir, para cuando el cliente, por ejemplo, tenga que salir de vacaciones. ...pues esté más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos? Pues ofrecemos la posibilidad de unir este servicio... ...a nuestra red de recarga pública. ¿Eh? Nosotros, además de ofrecer eh, soluciones para, para recarga vinculada... ...en casa o en el trabajo, ofrecemos también... ...o tenemos también una red de 300 puntos de recarga... ...por toda España y, además, una app que hace roaming... ...interoperabilidad, lo llamamos en el mundillo este... ...de coche eléctrico, es decir, que también enseña... ...puntos de recarga de, de otros operadores... ...de manera que el cliente puede cargar su coche fuera de casa... Pero fíjate, eso tampoco soluciona todos los problemas. O Alguien nos podría decir que bueno, que todavía no hay suficientes puntos de recarga en la calle, claro. en la carretera, para que puedas hacer un viaje con garantías. Eso, eso está cambiando muy rápidamente y dentro de muy poco tiempo lo va a haber. Pero es cierto que en un uso muy intensivo por carretera o de una urgencia puede no funcionar. Entonces, adicionalmente, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de contratar una suscripción, un, 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 una mensualidad, por la cual el cliente puede alquilar un coche durante cinco días al año, o trasladar el coche eléctrico en una grúa hasta su lugar de vacaciones, hasta 400 kilómetros. ¿no? Y uh -huh. esto, pues acá, aquí sí que ya acabo de solucionarlo todo. Es decir, que por ponerte un ejemplo de nuestro día a día, yo iría a trabajar todos los días con el coche, enchufándolo en mi casa, en el cargador que tenemos, sí. con la electricidad barata. Si algún momento necesitara hacer carga pública, podría utilizar la aplicación de DP para poder hacerlo en los puntos de recarga, tanto nuestros como los de algunos de nuestros competidores. Y por último, si me fuera de vacaciones y quisiera poder llevarme el coche, podría hacerlo mandando el coche en una grúa y yéndome, por ejemplo, en un tren o en un coche de alquiler. Las dos, El coche de alquiler incluso estaría incluido dentro de la asociación, ¿no?
1: O sea, que al final es, eh, bueno, paquetizar todas esas posibles eh, soluciones a, a las objeciones que puede poner alguien a la hora de comprar un coche eléctrico, ¿no? Eso es, eso es.
5: La realidad, Borja, es que cuando luego re escuchamos a los clientes la gran mayoría de quienes hoy que están comprando o están decidiendo pasarse a vehículos de este tipo son, digamos, usuarios expertos. Es decir, han estudiado mucho y ya eh, cuando deciden tener este coche realmente el punto de carga vinculado ya cubre la mayor parte de las cosas. Nosotros realmente la, la, lo que hacemos más es instalar ese tipo de puntos. Y por otro lado también desplegar, carga, desplegar cargadores en la calle, en, en, en claro. diferentes sitios, en comercios, en aparcamientos, en otros lugares. Para que también estén lejos. Pero bueno, sí, lo que lo que intentamos es solucionar el problema completo, o al menos por lo menos contribuir a él. Eh, ¿cuándo,
1: ¿Cuándo crees que llegará ese momento en el que haya suficiente red de recarga como para que pueda, puedas hacer un viaje eh, no planificado, ¿no? Es de decir, oye, como eh, haces eh, ahora, ¿no? Con la gasolina sales y dices, bueno, pues ya, ya ya echaré donde sea, ¿no? Hay problema.
5: Bueno, vamos a ver. España tiene, eh, lo, lo decíais eh, eh, al comenzar. España tiene, nosotros calculamos alguno menos, depende de cómo se cuente, en torno a 25 a 30 millones de coches, eh, y hay mil gasolineras. ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, cargar una gasolinería es muy rápido muy y están claro. colocadas en lugares en los que se necesita. ¿no? Sí. Eh, tenemos 60.000 eh, coches eléctricos, calculamos a final del año pasado, y habrá algunos más, eh, pero bueno, menos de 100.000 mil y hay ya 8.000 puntos de recarga públicos no claro, claro. Si, miramos, si miramos el ratio diríamos no oh, pues no estamos tan mal ya. la realidad es que lógicamente la distribución de esos puntos y también el tiempo de recarga implica que no tengas absolutamente todas las posibilidades hechas sí es cierto que eh un usuario un poco que, que haga una planificación hoy puede viajar con un coche eléctrico. Yo, yo, desde luego, por ejemplo, yo conduzco un coche eléctrico y viajo por España con él y no y no me muerto. Quiero decir que pues, eh, pues lo puedo hacer con garantía. Es cierto que lo puedo hacer de una manera un poco más lenta, pero de, pero tengo viajes normales. normales Tardo media hora más que si fuese un coche de gasolina, que es algo perfectamente asumible si paras a comer o paras a cualquier cosa. Es cierto una cosa y es que no todos los usuarios están en este caso. Hay gente que, claro, puede, claro. como tú decías, urgencia o que directamente pueden ser lo que, lo, que, lo que no son lo que, los que no son los early adopters, ¿no? los, los, sí, los que llegan sí. al mercado de una manera masiva. ¿Cuándo creo que esto va a pasar? Bueno, nosotros hemos puesto una fecha. ¿eh? Por, hemos puesto una fecha atendiendo a nuestro propio despliegue y también al despliegue de lo que vemos en el mercado. Y creemos que esa fecha es una fecha en la que no nos vamos a pillar los dedos. Es decir, podremos acelerarnos. Pero yo me mojo, Borja. En el año Bien. 2025, es decir, sí. en tres años, cuatro años, eh, podrás comprar un coche en un concesionario al mismo precio, en modo eléctrico y en modo gasolina, y podrás viajar y tener un coche con las mismas garantías entre uno una gasolina y un eléctrico. ¿Cuál será la diferencia? Que si puedes poner un punto de carga en tu casa, además, todos los días saldrás, entre comillas, con el depósito lleno. Porque todos los claro. días podrás cargar en tu casa
1: mucho más pronto. Bueno, Javier, pues eh, esto queda grabado, ¿eh? Ya a principios del 2025 te pegamos una llamada, ¿eh? Perfecto. <ríe> y vemos te a ver si guante. Sí, sí, o efectivamente, si es antes, porque es... ah. Perfecto. Muy bien, Javier, muchísimas gracias, muy interesante todo todo esto que tiene que ver con la movilidad sostenible y bueno, pues agradecer que pues haya gente pensando en cómo solucionar el problema ahora, porque está claro que en un futuro, pues seguramente si las baterías cargan más rápido, si tienen más capacidad, pues estos problemas se vayan diluyendo pero estamos ahora y ahora es cuando necesitamos esas soluciones así que bueno ya sabemos que en EDP están pensando en cómo solucionar esto para tener resultados ahora mismo muchísimas gracias Javier
6: muchas
0: gracias Borja buenas tardes Mundo Emprende en es radio con Borja Pascual sí
1: de Amazon es una ONG cuyo objetivo es la, la conservación de la Amazonia mediante la siembra de árboles con la ayuda de las comunidades indígenas locales. A través de la fundación podemos adoptar un árbol que posteriormente será sembrado por las comunidades indígenas con el nombre que nosotros mismos elijamos. No solo nos permite paliar nuestra huella de carbono, sino también apoyar a las comunidades indígenas. Saving de Amazon recientemente ha creado el movimiento, un espacio de mediación de meditación, perdón, que nace en medio de una crisis social, política y ambiental con la misión de cultivar conciencia global colectiva. Hoy nos acompaña Carol Saavedra, directora internacional de Saving de Amazon. Muy buenos días, Carol. Hola, Orja, buenos
6: días. Muchas gracias por, por invitarnos a este gran programa.
1: Oye, eh, aprovecho para, para lanzarte recuerdos y abrazos de, de Ricardo Rodríguez, que suele estar con nosotros, pero hoy... No ha podido estar y bueno que os conocisteis en, en, en un evento, en una charla y, y me ha dicho oye dale recuerdos de mi parte que la verdad es que es apasionante eh, todo este proyecto de Saving de Amazon. Así que yo te dejo dado el saludo. Oye cuéntanos cómo funciona Saving de Amazon, cuál es el proceso que seguís en la fundación.
6: Bueno, Saving de Amazon es una fundación colombiana que lleva nueve años trabajando por la conservación de la Amazonía y buscando el bienestar de las comunidades indígenas. Lo que hacemos, sobre todo para las empresas, es que las empresas puedan sembrar bosques en el Amazonas con el fin de crear un impacto ambiental que es la compensación de la huella de carbono y un impacto social que es darle trabajo a estas comunidades indígenas que habitan en el Amazonas, que desafortunadamente pues concentran los niveles más altos de pobreza multidimensional. Entonces, ¿cómo funcionamos? Si una empresa quiere sembrar un árbol en el Amazonas, un bosque en el Amazonas a través de saving de Amazon, lo que hacemos es que una vez recibimos los recursos, Sembramos los, las comunidades indígenas siembran este bosque en el Amazonas. Después, como tú lo decías en tu introducción, cada uno de los árboles lleva una marquilla biodegradable con el nombre de cada una de las personas a las cuales se les está sembrando ese árbol. Uh -huh. Seguido a esto, a través de una tecnología que nosotros desarrollamos, una app para las comunidades indígenas, ellos le toman una foto al árbol. Entonces, por ejemplo, si eres tú, Borja, el que adoptaste ese árbol, a ti te va a llegar a tu correo electrónico una foto de tu árbol y un certificado de siembra. Entonces, ¿qué dice ese certificado? ¿Qué tipo de especie sembramos? ¿Qué comunidad indígena lo sembró? en qué coordenadas está sembrado ese árbol y cuántas toneladas de carbono va a potencialmente capturar ese árbol durante toda su vida. Písate. Después de que tú recibes ese correo, cada seis meses te vamos a enviar foto de tu árbol durante los siguientes tres años. Entonces, estás, digamos que de las propuestas más diferenciadoras, sí, sí. Eh, si nos comparamos con otras organizaciones, porque tú vas a ver tu árbol cómo crece, te vas claro. a asegurar que está en las mismas coordenadas y que está generando el impacto ambiental y social que se debe generar.
1: Oye, qué, qué especies de árboles eh, sembráis, por curiosidad?
6: Sí, Todas las especies que nosotros sembramos son especies nativas del Amazonas. Claro, claro. Nosotros hoy en día sembramos más de 40 especies y el 90% de esas especies están en lista roja. Eso quiere decir que están en peligro de extinción. Quienes uh -huh. escogen las especies que sembramos son las comunidades indígenas de acuerdo a sus necesidades alimenticias, culturales, medicinales y también, obviamente, buscando un equilibrio del ecosistema.
1: Claro, fundamental, porque claro, no vamos a plantar ahí árboles que no, no sean de allí y que al final pues hagan más mal que bien, ¿no? Eh, oye, eh, ¿esto como, como regalo lo habéis contemplado? Es decir, el que, el que tú puedas regalarle a alguien un árbol.
6: Pues básicamente las empresas lo que hacen es un poco eso, se ha vuelto como claro. una estrategia de stakeholders engagement entonces sí. lo que hacen, por ejemplo, la mayoría de empresas es sembrarle un árbol a cada uno de sus empleados. Entonces claro. estás integrando a tus empleados en tu estrategia de responsabilidad social corporativa, eh, y estás, o sea, que cada uno tenga su árbol, que sepa como su huella de carbono, que la compense y que sepa que está ayudando a unas comunidades indígenas. O, o, a su, o las empresas lo que hacen a sus diferentes stakeholders, no solo empleados, sino también clientes, socios, aliados estratégicos. Eh, sí, es básicamente un poco lo que se hace.
1: Claro, si, si además del árbol te regalan el viaje para ir a visitarlo cuando ya tenga unos cuantos añitos, ¿no? Ya completo el
6: sistema. Tenemos un programa que se llama el escape amazónico porque justo muchas personas nos decían como, claro. bueno, ¿Qué pasa si yo quiero ir a ver dónde está sembrado mi árbol? No es lo mismo tú sembrar un árbol acá en España, por decir algo, a claro. sembrar un árbol en la Amazonas. Entonces lanzamos sí, sí. un programa que se llama El escape amazónico, que las personas que voluntariamente quieran hacerlo pueden ir o sea y ver al Amazonas, ver lo, dónde está sembrado su árbol y compartir con las comunidades indígenas.
1: Lo, lo tenéis todo pensado, ya veo. Oye, eh, 115.000 árboles tengo por aquí. ¿Cuál es el objetivo para, para el 2021?
6: Pues mira que tenemos un objetivo bastante ambicioso. Nuestro objetivo para el 2021 es sembrar 141.000 árboles. Digamos que nosotros llegamos acá a España a principio del año pasado y el crecimiento que tuvimos el año pasado fue principalmente por habernos, haber vinculado muchas empresas acá en España al proyecto. Y nuestro objetivo este año es sembrar mil árboles y pues hasta ahora vamos muy bien.
1: Bueno, pues oye, es un objetivo ambicioso y habrá que trabajarlo para conseguir llegar a esos ciento cuarenta y tantos mil, ¿no? ¿Me has dicho? Sí,
6: ciento mil árboles, sí. Que, que Estamos, ya son árboles,
1: ¿eh? Y, y ya es, eh, bueno, ya, ya es un trabajo por, por el medio ambiente importante y, y, bueno, pues ese compromiso de las empresas españolas nos alegra. Que, que bueno que se haga en, en cosas como esta que al final nos van a nos van a ayudar a todos. Eh, la verdad es que ha sido un placer Carol Saavedra, directora internacional de Saving de Amazon, y desde aquí decirle a nuestros emprendedores que si quieren tener un detalle eh, con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores, y además contribuir a que todo esto del medio ambiente pues, mejore y tenga más posibilidades de futuro pues aquí tienen a Saving de Amazon que nos ofrece pues esto tan particular como es tener tu propio árbol en el Amazonas, que además ya hemos visto que incluso puedes ir a visitarlo. Muchísimas gracias, Carol.
6: No, a ti Borja y a Mundo Emprende por, por darnos este espacio. Muchas, muchas gracias y esperamos que todas las empresas que escuchan este programa se incluyan en nuestro proyecto.
1: Las nuevas tecnologías se han convertido en un motor de gran importancia para nuestro día a día. La digitalización, la innovación y el desarrollo tecnológico facilitan nuestra vida cotidiana y más en este periodo de tiempo en el cual nos hemos visto sumergidos en una situación nada común. El COVID-19 ha cambiado la forma de actuar de la población. Intentamos evitar grandes aglomeraciones, ir a sitios públicos donde hay contacto con otros individuos. Intentamos manipular el, al mínimo las cosas y bueno, pues muchas cosas que antes no hacíamos y ahora sí hacemos. En este contexto, Medictor aporta su granito de arena. Esta startup es una compañía española de salud digital que ha desarrollado una herramienta interactiva para analizar los síntomas del usuario y así poder evaluar el estado de salud de éste. Actualmente la compañía opera en 26 países, eh, el doble respecto a 2019, siendo la llegada de la pandemia el marco principal para el alza de empresas y del sector de la salud digital. Hoy está con nosotros Miguel Muñoz, business development de Medictor. Muy buenos días, Miguel.
7: Buenos días. ¿Qué tal? Hoy,
1: hoy en primer lugar, cuéntanos cómo funciona Medictor y, y, y qué tecnología estáis utilizando.
7: Sí, pues el Medictor es una herramienta de triaje basada en inteligencia artificial que además provee un prediagnóstico, es decir, un listado de posibles patologías que se puedan sí. padecer y un consejo sobre cuál es la mejor acción que el paciente o usuario eh, debe emprender, ¿no? dada un, su necesidad concreta de salud. Uh -huh. Y a nivel de tecnología, eh, utilizamos técnicas de Machine Learning reconocimiento del lenguaje natural y, como digo, eh, inteligencia artificial. Y de la combinación de esa tecnología junto con la base de datos clínica masiva que, que tiene el sistema, uh -huh. es de donde se obtienen los resultados, ¿no? Que, básicamente, ayudan a guiar al paciente hacia la mejor acción o hacia el mejor servicio de salud, dada su necesidad de salud concreta.
1: Oye, ¿y esto lo, los profesionales del sector cómo se lo han tomado? Porque... Igual hay alguno que piensa que esto al final les va a quitar el trabajo o que hace que los pacientes, pues, bueno, por lo típico, la sobreinformación, ¿no? la, infox, eh, la intoxicación uh -huh. por información, pues muchas veces complique más su trabajo o no. O han entendido que esto al final es una herramienta más para mejorar el servicio que ellos pueden ofrecer.
7: Claro, nuestro enfoque es eh, y nuestra filosofía no es la de sustituir a, a ningún médico. El único médico que, que queremos sustituir es a Doctor Google, que es el que creemos que sí eh, puede sí que generar sea. más ineficiencias. ¿no? Eh, entonces, nosotros nos posicionamos como una herramienta de soporte a la ayuda eh, en la toma de decisiones. ¿no? De forma que la inteligencia artificial haga parte del trabajo... Y muchas veces parte del trabajo administrativo, que es a la que normalmente sobrecarga más a los médicos, de sí. forma que eh, los profesionales de la salud tengan más espacio, eh, más tiempo para realmente dedicarse a
4: medicina. ¿no? Claro.
1: Oye, y esto de la pandemia, más allá de lo evidente, que os habrá afectado como cualquier empresa, pero entiendo que, que en vuestro caso habrá tenido un efecto, vamos a decirlo así, positivo, ¿no? Porque, porque claro, todo lo que sea digitalización y todo lo que sea sanidad, entiendo que, que uh -huh. se ha puesto en el trending topic, ¿no? Uh
7: -huh. A ver, yo creo que al igual que, que en otros muchos casos, ¿no?, de tecnologías aplicadas en salud, eh, la pandemia ha supuesto una aceleración en cuanto a la adopción de dichas tecnologías, así como también una concienciación mayor sobre los beneficios que éstas aportan, ¿no?, tanto a nivel de pacientes como a nivel también de los profesionales de salud. Y, además, los datos de inversión eh, tanto en inteligencia artificial aplicada en salud como en telemedicina así lo relevan, ¿no?, eh, durante el año 2020 eh, han sido unos datos muy positivos, incluso batiendo récords ¿no? en, el último, en el último trimestre. Lo cual, si los vehículos de inversión están apostando por estas tecnologías, eh, quiere decir que han venido para quedarse. Uh -huh no obstante también déjame decirte que yo no soy de los que ven únicamente cosas positivas ¿no? a, a los efectos de la pandemia sobre, sobre nuestro sector eh, porque además de todos los efectos digamos a nivel eh, efectos devastadores a nivel eh, social y a nivel humanitario la pandemia también ha traído consigo una crisis y como con cualquier crisis económica ha venido acompañada de incertidumbre ¿no? y la incertidumbre en definitiva no es, ni, no es buena para ningún sector lo cual ha provocado que en algunos casos las empresas digamos rehagan sus prioridades, ¿no?, uh, postergando algunos proyectos de transformación digital. Pero claro. sí quiere decir que a nivel global, a nivel uh, de aceleración y a nivel también de adopción, sí. eh, el mercado uh, se ha dado cuenta y ha visto, ha palpado los, los numerosos uh, beneficios que las tecnologías claro. de salud contraen, ¿no?
1: O sea, que ha servido un poquito para evangelizar también, ¿no? Aunque, bueno, pues ha tenido los problemas como en cualquier otro sector. Oye, ahora mismo operáis en 26 países, ¿no? Siendo Perú, Ecuador y Chile las últimas incorporaciones. Eh, ¿Estáis moviéndoos hacia Latinoamérica? ¿Qué, qué, ¿Qué países tenéis como próximos objetivos?
7: Sí, eh, Latinoamérica es para nosotros una región estratégica, por diversas razones. Y, además, al ser el único evaluador de síntomas que hemos nacido en español, eso nos da una cercanía a nivel cultural y a nivel de entendimiento de los modelos de negocio que está favoreciendo especialmente la aceleración y la adopción de nuestra tecnología en, en esa región. ¿no? Entonces, estamos ya en 10 países en Latinoamérica y uh, nosotros, uh, cuando decidimos dónde desembarcar, nos focalizamos sobre todo en aquellos países en los que tienen una industria, de salud sólida, a la vez que también tienen un marco regulatorio que sea proclive ¿no? a que las empresas claro. adopten adopten nuestra tecnología.
1: Claro, y ahí en Sudamérica entendéis que, que tenéis eh, mercados para, para el futuro, pero ¿cuál es vuestro objetivo en, en los próximos años? ¿Queréis expandiros internacionalmente o, o desarrollar nuevas eh, tecnologías o nuevos productos? ¿Eh, ¿En qué estáis?
7: Sí, nuestra estrategia ahora en el medio plazo gira en torno a dos vértices. Uno es eh, afianzar la presencia que tenemos en los mercados en eh, los que estamos presentes. ¿no? Todavía hay recorrido en, en, estos, en estos países. Y luego también no desarrollar tanto nuevas tecnologías, sino seguir evolucionando el producto actual que tenemos, ¿no? Que, que al final nos hemos dado cuenta que especializándote de cada vez más eh, es, es, es algo que está bien percibido ¿no? por, por nuestros clientes, en lugar de intentar abarcar más soluciones. ¿no? Preferimos seguir un modelo de partnerships para soluciones quizás eh, que disten un poco de, del triaje basado en inteligencia artificial que no desarrollarlas propiamente.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que tenéis claro los objetivos. Desde aquí desearos eh, mucho éxito en el futuro para que podáis eh, crecer como, como empresa y como negocio y, y bueno pues que podáis llevar a cuantos más sitios mejor toda esta tecnología que nos va a ayudar a, a ser más eficientes y a racionalizar el gasto de recursos en esto de la sanidad, que también es importante que bueno cuanto mejor hagamos las cosas, pues eh, menos nos va a costar a la sanidad pública, a la sanidad privada y, y bueno, pues más inteligente será ese tipo de, de gasto eh, Muchísimas gracias Miguel
7: Gracias a vosotros por el espacio y invito a los oyentes a que visiten nuestra página web eh, www.medictor.com y eh, un placer haber estado aquí.
1: Muchísimas gracias
0: Mundo Emprende Un programa comprometido con el emprendimiento responsable Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es radio.
6: Hoy en
1: día la cantidad de información que circula por la red es incalculable. Dentro de esta información están incluidos datos personales nuestros, eh, los cuales circulan libremente por Internet. Por ejemplo, cuando navegamos por alguna web y aceptamos las llamadas cookies, estamos dejando que nuestra información personal se quede grabada. Esta información personal es utilizada por las marcas para obtener datos de audiencia, con los que posteriormente dirigen sus campañas de marketing digital. Sin embargo, muchos individuos desconocen estos procesos y es aquí donde aparece... Tribal Data, cuyo propósito principal es dar la vuelta a este sistema Tribal Data es una startup española que permite recuperar el control de los datos en internet a sus usuarios y poder transformar su valor publicitario en árboles plantados hoy nos acompaña Eric Hablon, CEO y cofundador de la empresa, muy buenos días
5: Hola, buenos días Lo,
1: lo, estás, lo, lo primero di tu, tu apellido para decirlo bien porque yo he, ha debido <risa> de ser un desastre
5: es la, la A con diéresis se pronuncia como una E, o entonces eh, Heckblom se puede Heplum. decir así más fácil.
1: Venga, ya me la aprendo para la próxima. Eric Heckblom, muy bien. Oye, en primer lugar, ¿cómo surge Tribaldata y, y cómo, cómo llegáis a esta idea? Pues
5: eh, fíjate que, a ver, yo pasé los últimos eh, 14 años en el mundo corporativo vinculado a un grupo empresarial que se llama el Grupo Denso, que es propietaria de muchos. Eh, eh, muchas empresas y agencias de servicios de marketing, ¿no? Entre ellas uh -huh. eh, está la agencia de medios Carat, que, que, uh -huh. que es la, la agencia que yo personalmente uh -huh. estaba diri dirigiendo, ¿no? Como consejero delegado durante los últimos cuatro años en este mundo más corporativo, ¿no? Y, y era estando allí realmente desde esa posición, digamos que privilegiada, en el sentido de que trabajamos con un amplio elenco de, de, de anunciantes, de marcas como clientes, que, que, bueno, me encontraba cada vez más. Eh, pasando una gran parte de mi tiempo hablando de estrategia de, de, de datos, de data, con, con ellos, no, para, para, para bueno ayudar en el fondo a estas marcas a, a hacer un mejor marketing de precisión y, y de esa manera eh, crecer, pues en un entorno pues cada vez más competitivo, no, y, y bueno eso también eh, llevaba nos llevaba a una reflexión interna respecto a, a la parte más legal de ¿no? de, de este aspecto, no, que, que, que los datos que se utilizan justamente para para este marketing de precisión son datos de los consumidores y bueno pues ya desde hace un tiempo digamos que la, la, el derecho nuestro derecho a la privacidad eh, implica también el el derecho a los propios datos. Somos los propietarios, los consumidores, los, los propietarios legítimos de los mismos. no De ahí que haga falta nuestro consentimiento para poder un, procesarlos, para poder usarlos. no uh -huh. y, y bueno, pues desde esta observación de la importancia del ámbito legal y de la importancia que se iba a tomar en el futuro, pues en mí nació una reflexión. Es de decir, joder, desde que los datos van a ser eh, una divisa fundamental para el crecimiento futuro de las empresas y de las marcas, eh, y sin embargo los consumidores la gente de a pie no está eh, plenamente consciente de lo que son los datos de cómo se utilizan pues claro. solo hace falta visitar un, un cookie consent wall no para ver la cantidad de, 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 de empresas que probablemente pues a las personas de a pie no no, no, no saben quiénes son no
0: claro.
5: eh, y entonces ahí había un problema que, que, que digamos que resolver no y que, que por una parte no una altísima demanda por parte de las de los anunciantes y de las marcas y por otra parte el, del lado de la oferta pues una una desconexión no en ese sentido y, y bueno pues ahí ahí nació la idea de, de Trivago sea no de que, cómo...
1: para, para que yo lo entienda vienes del lado oscuro no tú, tú, bueno tú, del lado, tú estabas de, en ese de, lado y... oscuro, ¿cómo? Eh, me refiero que estabas en la parte de los anunciantes con el tema del manejo de esos datos y, y ahora eh, eh, te das cuenta que, que no siempre el consumidor es consciente de, de lo que está pasando con esos datos, ¿no?
5: Sí. A ver, yo creo que como cualquier industria que nace y, y crece y evoluciona, pues no nace de una forma perfecta, ¿no? Claro. Realmente comentaba y es el tema de las cookies. Las cookies no fueron diseñadas realmente para este fin, y, uh, sino que, bueno, pues era más un fin de de tratar de personalizar contenidos en las webs y, y bueno, pues no para ser usadas masivamente desde un punto de vista publicitario. Eh, y, y, bueno, a ver, evidentemente, estando el lado de la agencia, pues teníamos que hacer un, un, un uso pues plenamente dentro de la ley y, y responsable, pero era más el hecho de decir, bueno, no es un sistema perfecto, pero cómo puede evolucionar, cómo puede mejorar, cómo se puede incluir a un consumidor excluido de esta economía de una manera un poco más humana, y ahí es donde aterrizamos.
1: O sea, que, que entiendo que vosotros, como, como el tema este de los datos, va a pasar lo que, lo que proponéis. Eh, cuéntamelo tú, ¿cómo, ¿qué es exactamente el servicio que, que, que proponéis al, al consumidor?
5: Bueno, al consumidor, en el fondo, pues una problemática era el hecho de, de, de una desconexión a nivel de conocimiento, ¿no? decir, oye, sí. pues mira, eh, no sé exactamente, sé, sé que, que mis datos están siendo utilizados. Eh, pues a los a los más intensivos en, en manejo de plataformas digitales pues no más concienciados hoy probablemente sé que, que está, se están almacenando datos míos pero realmente más allá de ahí, de ahí empieza a terminar un poco el conocimiento no eh, entonces por una parte se trataba de de, de tratar de, de bueno de, de, de responder a posibles dudas que hayan en torno a eso de proporcionar a los usuarios más control respecto al, a sus perfiles publicitarios y, por otra parte, si queríamos incluir a ese consumidor y que el consumidor estuviera dispuesto a, a, a contar más cosas sobre sí mismo, a describirse de una manera más amplia, ¿cómo se podía encontrar una, un intercambio que fuera más justo, más equitativo que el, el sistema actual, no? Que, bueno, es equitativo, po podemos debatir si es equitativo respecto a tu relación con, con, con Google o con Facebook, porque te están dando un servicio... Sí pero más allá de ahí, en, en el entorno publicitario más amplio, pues eh, ahí no hay intercambio del todo justo. no claro. eh, Entonces, ahí es donde decimos, oye, ¿cómo podemos devolver algo a los usuarios a cambio del uso consentido
4: de sus uh -huh. datos
5: para fines publicitarios? Y ahí es donde, cuando nació la startup, estuvimos testando diferentes incentivos ¿no? sí. pues con, con los usuarios para que nos eh, para que ellos mismos nos dijeran qué es qué, qué me parece una... Un, un, un incentivo eh, que me movilice a, a, a adherirme y a mantenerme en un sistema así entonces testamos todo desde, desde dinero pasando por descuentos eh, digamos que servicios eh, sí. gratuitos y, y también testamos pues este espacio digamos de bien social no testando diferentes eh, incentivos todo desde medicina para niños eh, en, en, en eh, en necesidad de no que sí. tenían problemas de, de leucemia pasando por por bicicletas para las niñas en la India y también pasamos por el entorno de la de la compensación eh, de CO2 y de la plantación de árboles no uh -huh. y realmente fueron los usuarios los que nos pusieron un poco en la pista eh, de este entorno no les parecía eh, de forma un poco más amplia a lo largo de un, de un rango de edad más amplio eh, una proposición de valor eh, más interesante por la que uh -huh. sí que conjugaban exactamente
1: 25.800 árboles
5: bueno ya, ya vamos por 27.000, tenemos 27. un contador en, en, en la web eh, eh, y se y vemos que se se va actualizando a, a tiempo real y, y bueno oye
1: pues eh, eh, Eric, eh, eh, desde aquí decirle a nuestros emprendedores Que bueno, pues aquí tienen una solución para un problema Para compensar a esos usuarios Nos hemos quedado sin tiempo para más Pero desde aquí re recomendamos que visiten esa página web De Tribalda Data Y que puedan utilizar estos servicios Y a vosotros, pues como siempre Nos hemos quedado sin tiempo para más Os esperamos de 7 a 8 de la mañana Los domingos aquí en Mundo Emprende en el radio Y las 24 horas del día en MundoEmprende.com Hasta la semana que viene
0: El mundo emprende en Esradio,
4: con Borja Pascual. En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
5: Ahora es cuando viene la batalla de verdad.
0: Así que seguiremos necesitando su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a
4: las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
0: Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002. Colabora. 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 91. 409-4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.